0: Hallo, <lacht> oh Mann, ey. hört man das? Äh, ja, hier gab es gestern ein bisschen Wein <lacht> und es ist, wie es ist, früh morgens kommt mir der Gedanke, ich muss jetzt unbedingt eine Podcast-Folge aufnehmen, ich bin gerade eben hier schon, während ich die Spülmaschinen ausgeräumt habe, <lacht> durch die Wohnung und habe so Chorübungen gemacht, ich weiß nicht, wenn, wenn ihr Gesangsunterricht oder so schon mal hattet, oder mal in den Chor gegangen seid, dann kennt ihr diese, <lacht> ich will jetzt nicht singen, <lacht> echt nicht, aber ähm, eine Übung geht auch so, die geht, ja, keine Ahnung. Ja, ich bin durch die Wohnung gelaufen und habe diese Übung gemacht, um meine Stimmbänder irgendwie aufzuwärmen. Ja, ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, ihr müsst hier, glaube ich, mit meiner tiefen Stimme leben, weil... Mir kommen so Ideen dann immer morgens und ich möchte morgens und ich möchte das dann auch direkt machen, ne? Das ist <lacht> so ein ADHS-Ding. Ja, heute soll es nämlich um ADHS gehen. Ähm, und zwar in einem kritischeren Kontext. Ich weiß auch noch gar nicht, ich habe mir natürlich mal wieder kein Skript hier zurechtgelegt, ob ich das hier alles irgendwie unterkriege. Ich hoffe ich gebe mir Mühe. Ich habe da so mehrere Gedanken, Ansätze in meinem Kopf, irgendwie nichts zu Ende gedacht, aber habe auch mal eine Podcast-Folge dazu aufnehmen. Ich hoffe, ich kriege das jetzt irgendwie schön ausformuliert. Übrigens auch mega witzig. Ich war gestern, ja, wie so häufig, spazieren. Das ist ja meine, meine Therapie. Ne? Nichts hilft mir so krass, mit meiner Psyche irgendwie klarzukommen, wie spazieren gehen. Und das muss dann aber auch mindestens eine Stunde sein. Naja, wie auch immer. Habe ich gestern dann auch mal wieder gemacht. Und ich war in so einem öffentlichen Bücherregal, das mache ich total gerne. Ne? Ich bin ja nicht gut darin, Bücher zu lesen, aber ich schaue gerne und stöber. Und wenn mich was anspricht, nehme ich das auch mit, manchmal, selten, aber ich gucke einfach voll gerne da rein. Und gestern, ich, also zuerst habe ich gedacht, okay, ist vielleicht ein Fotoband. Ich habe dann da so ein Buch hervorgekramt. Das hieß For Those Who Do Not Listen to Me. Also für die Leute, die mir nicht zuhören. Und es war tatsächlich ein Bildband. Es ist so lustig. Und zwar war das einfach ein Buch komplett gefilmt mit, also im Prinzip wie so ein Daumenkino, wie ein Mensch. An seinem Klavier sitzt und Klavier spielt. Also, du musst ihm jetzt nicht zuhören, aber du darfst ihm wenigstens zuschauen, wie er Klavier spielt. Also, ich fand es so lustig. <lacht> ich bin gespannt, wer sich dieses, oder, ja, ich weiß es ja nicht, aber mich würde mal interessieren, was dieses Buch für eine Geschichte hat, ne? Aber zum Thema zurück. <lacht> ja, ich habe das, wie ihr merkt, der Gedanke ist noch nicht ganz ausgereift, wie das so ist in so einem ADHS-Gehirn. Heute soll es ums Thema ADHS gehen aber sehr kritisch betrachtet. Das Thema ist ja äh, in den sozialen Medien, man hört immer TikTok, ein bisschen explodiert jetzt in den letzten Jahren. Und auch ich habe mir vor, ja, bald zwei Jahre ist es her, so eine Diagnose geholt. Bei mir tatsächlich nicht getriggert durch, ich glaube, es war noch nicht, es war gerade so im Kommen auf Instagram und TikTok, also so viel Aufklärung gab es damals noch nicht in die Richtung, aber es war gerade so im Beginn. Und ich hatte damals auf RTL, ach das war ja so ein sehr qualitatives Fernsehen, äh, Punkt 12, irgendwie so ein Zwei-Minuten-Clip von so einer Frau, die da gefilmt wurde und <lacht> Und sie hat halt erzählt über ihr, ihre ADHS und ähm, es war dann so, dass sie da irgendwie tatsächlich guck mal, Eichhörnchen, äh, irgendwas gesehen hat. Und dann war sie so abgelenkt, dass sie den Satz nicht mehr beenden konnte und gemeint hat, ja, genau das ist das. Und das habe ich halt auch total oft, ne? also dass ich irgendwie was sehe und dann rückt es so krass in meinen Fokus dass ich gar nicht mehr weiß, was ich eigentlich sagen wollte. Das ist natürlich super, wenn man so einen Podcast aufnimmt. Aber das kriegt ihr ja alles nicht mit. Ich kann ja zwischendurch auch mal auf Pause drücken, ne? wenn ich nachdenken muss. Und dann habe ich diesen Spot da gesehen und das hat mich nicht mehr losgelassen. Ne? Dann, ich muss dazu sagen, bei mir gab es den Verdacht tatsächlich schon in der Kindheit. Und äh, es war natürlich eine sehr verschriene Diagnose und so. Und meine Mutter hat sich da sehr gegen gewehrt, weil... Wenn man mir was äh, zu malen gibt oder so, dann kann ich mich ja konzentrieren. Und äh, das kann ja kein ADHS dann sein. Ne? Weiß man ja heute, ist alles anders. Das ähm, ist eher ein Problem mit der Aufmerksamkeitssteuerung. Aber auch so hat sich, glaube ich, instinktiv meine Mama so ein bisschen dagegen gewehrt. Wenn du das hörst, Mama, <lacht> ist alles gut. Kein Vorwurf. Einfach damit ich das Label nicht habe. Und auch das war bevor ich mir die Diagnose abgeholt habe, sozusagen. Ähm, natürlich auch in meinem Kopf ein Thema, ne? weil psychische Erkrankungen ja nach wie vor, also es gibt immer mehr Aufklärung, aber auch nach wie vor sehr viel Stigmatisierung. Und ich wusste auch nicht, möchte ich jetzt diesen Stempel haben. Ich persönlich, wenn ich das Wort ADHS gehört habe, habe halt auch... <lacht> an dieses klassische Bild gedacht von irgendeinem nervigen kleinen Jungen, der da rumhüpft und mir auf den Sack geht, auf gut Deutsch. Und damit wollte ich echt nicht verglichen werden. Also es hat lange, lange gebraucht und ich habe dann noch erstmal da mehrere Tage das halbe Internet durchrecherchiert und sehr, sehr viel dazu gelesen. Und dann hat sich der Gedanke aber immer mehr verfestigt, ja, verdammt, könnte doch ADHS sein. Für alle Menschen, die jetzt irgendwie total lost sind und out of space. Ich hatte nicht vor, hier großartig zu erklären, worum es bei den ADHS-Symptomen geht. Aber ich merke gerade, so ein kurzer Abriss könnte vielleicht nicht schaden. Also, ADHS sind vier Buchstaben, steht für Aufmerksamkeitsdefizit. Hyperaktivitätsstörung und da sind im Prinzip auch schon die, die Kernsymptome drin. Man spricht bei ADHS von drei Kernsymptomen, nämlich einmal das Aufmerksamkeitsdefizit, wobei ich ja schon anklingen lassen habe, dass ich das ein bisschen unglücklich formuliert finde. Es geht nämlich nicht darum, dass man allgemein ein Aufmerksamkeitsdefizit hat, sondern eher darum, dass man Probleme hat mit der Aufmerksamkeitssteuerung. Aber es ist durchaus möglich für Menschen mit ADHS, sich auch zu konzentrieren. Dann geht es um die Hyperaktivität und man spricht übrigens äh, mittlerweile nur noch von ADHS und nicht mehr von ADS, das habe ich jetzt komplett ausgeklammert, weil sich die Symptome einfach sehr überlappen und man mittlerweile auch weiß, dass diese Hyperaktivität eigentlich bei allen Menschen mit dieser Störung vorhanden ist, aber sich unterschiedlich äußern kann. Also, gerade bei Mädchen oder auch bei erwachsenen Menschen ist es häufig eben nicht mehr so arg sichtbar. Es so äußert sich dann eher in, weiß ich nicht, Fingernägel kauen oder verkrampfen. Ähm, das wird halt häufig überspielt, würde ich fast sagen. Und war häufig in der Kindheit dann auch ein bisschen ausgeprägter. Ja. Ja, und das letzte Symptom, von dem man spricht, ist die Impulsivität. Das ist zum Beispiel was, was bei mir, als ich diagnostiziert wurde, gar nicht stark ausgeprägt war. Kann aber sich zum Beispiel eben auch in Kaufsucht oder so äußern. Aber wie gesagt, ich wollte jetzt gar nicht so arg darauf eingehen, Das wäre, also da werden wir in zwei Stunden noch beschäftigt, Das nur ganz kurz am Rande für die, die jetzt ganz out of space sind, was bedeutet das überhaupt? Ich habe mich dann also bemüht um eine Diagnose und habe sie letztendlich auch bekommen, wie wurde diese Diagnose gestellt? Ich habe einmal meine Grundschulzeugnisse damit gebracht. Weil, um die Diagnose stellen zu können, ist es eben wichtig, dass man Beweise in Anführungsstrichen dafür hat, dass die Symptome halt auch schon in der Kindheit vorlagen. Vor dem siebten Lebensjahr. Und äh, ja, das waren meinen Grundschulzeugnissen, glaube ich, ganz gut rauszulesen auch. Ne? Also da standen dann so Sachen, wie dass ich zwar äh, dem, also ne, ja, dass ich an sich gut bin in der Schule, aber dass ich weniger schwätzen könnte. <lacht> mein Lehrer hat tatsächlich äh, Schwätzen geschrieben und nicht Reden oder so. Oder dass ich mich sehr häufig mit unterrichtsfremden Materialien beschäftige. Witzigerweise, das ist was, was mir auch so, also, wenn ich zurückblicke, echt aufgefallen ist, dass ich schon sehr früh sehr angepasst war ist das immer weiter zurückgegangen. Also auch da wollte ich mich immer stark anpassen. Und da stand dann in der vierten Klasse, beschäftigt sich gar nicht mehr mit unterrichtsfremden Materialien oder so. Ne? ja Also diese Grundschulzeugnisse habe ich da dann mitgenommen, die hat sie sich kopiert. Ich habe mit einer Ärztin gesprochen, das war ein Gespräch, das hat, ja ich würde sagen, so 45 Minuten gedauert, wo ich einfach so berichtet habe, was ich so fühle. Und warum ich so denke, dass ich da irgendwie unter das ADHS-Spektrum fallen könnte. Das hat sich alles angehört, hat mir natürlich auch selber ein paar Fragen gestellt. Ja, das war das Diagnostikgespräch oder Anamnesegespräch, was ich hatte. Und dann hatte ich noch einen Termin, wo ich einen Fragebogen ausfüllen muss, musste oder verschiedene Fragebögen. Das fand ich eigentlich ganz cool, weil es wurde angeleitet. Sprich, ich hatte eine zweite Person da sitzen, die mir dabei geholfen hat. Und ja, das klingt so lächerlich, aber ich fand es wirklich sehr hilfreich, weil ich dann auch vielleicht mal Rückfragen stellen konnte, wenn ich was nicht richtig verstanden habe und so. Und ja, sie hat mir einfach dabei geholfen, den Fragebogen auszufüllen, fand ich persönlich ganz gut. So eine Diagnostik kann ganz unterschiedlich aussehen. Ich habe tatsächlich in irgendeinem Podcast zum Beispiel schon mal gehört, dass da dann ganze Konzentrationstests mit und ohne Ritalin gemacht wurden und so weiter. Ja, das war bei mir jetzt nicht so. Und da kommen wir direkt bei einem Punkt an, den ich vielleicht ein ähm, bisschen kritisch sehe. Heute soll es ja darum gehen, dass ich den ADHS-Begriff als solchen mh, vielleicht nicht unbedingt in Frage stelle, weil irgendwas ist da ja, aber wir wollen einfach mal kritisch darauf schauen. Und es soll so ein bisschen darum gehen, ob wir diese Label überhaupt brauchen. Und ich habe letztes Jahr, oder nee, ich glaube, ich gab sogar schon zwei Jahre her, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall habe ich mal wieder ein Buch gelesen. Und zwar, äh, ich weiß gar nicht, doch, ich weiß, wie es heißt. Ich habe es natürlich auch nicht hier liegen. Ich hole es vielleicht gleich mal hervor. Vielleicht äh, sind da noch ein paar spannende... Sachen drin, die ich hier auch noch erwähnen möchte. Und zwar heißt es Divergent Mind. Äh, ich weiß gar nicht, wie man das übersetzt. Ähm, vielleicht so ein bisschen abweichendes Gehirn. Wobei Mind ja auch nicht nur Gehirn ist, sondern eher so ein bisschen auch die Seele oder so. Also ja, irgendwie abweichendes Denken, abweichender Verstand, abweichendes Gehirn, irgendwas in die Richtung. Und in dem Buch geht es im weitesten Sinne um ADHS, es geht aber eben auch um Hochsensibilität, äh, Hochbegabung, äh, alles, was irgendwie mit einer neurologischen Abweichung zu tun hat. Es ist ein Buch, was für Frauen geschrieben wurde, aber das hat hier eigentlich keine Relevanz. Und zwar stellt sie relativ zu Beginn dieses Buches eine Frage, und zwar fragt sie ja, what happens when we stop pathologizing difference? Also was passiert, wenn wir aufhören, Andersartigkeit zu pathologisieren? Und da kommen wir halt direkt in dieses Dilemma rein. Ich tue mich ganz, ganz schwer, dieses ADHS-Ding als Krankheit zu betiteln. In der Psychologie spricht man von abweichendem Verhalten. So habe ich das zumindest mal in der Uni gelernt. Also wir haben diese gaussische Glockenkurve und alles, was in der Mitte ist, ist normal und alles, was sich davon weiter weg bewegt, ist irgendwie abweichendes Verhalten, ist irgendwie weiter weg. Und jetzt haben wir aber ADHS diagnostiziert, in Anführungsstrichen als Krankheit, im ICD-10 oder ich weiß gar nicht, gibt es das ICD-11 schon? Ich bin da nicht ganz so im Bilde, bin ja kein Arzt oder Psychologe weil ich glaube, die Psychologen arbeiten eher mit dem DHSM. Aber ist auch scheißegal. Das sind so Sachen, ne? die lernt man dann irgendwann mal in der Uni und braucht sie eigentlich nicht. So war es bei mir zumindest. Aber wir haben ADHS als Diagnose in einem Buch über Krankheiten. Und das ist, muss ich direkt vorwegschieben, auch super wichtig, weil wenn wir das nicht hätten, dann könntest du als Mensch mit ADHS, keine Hilfe in Anspruch nehmen. Ich glaube, Psychotherapie würde man noch irgendwie durchbekommen. Dann kriegst du halt eine Depression oder eine Anpassungsstörung oder was weiß ich da eingetragen. Also ich glaube, dich wird niemand wegschicken, wenn du dich schlecht fühlst. Aber bei Medikamenten zum Beispiel wird es dann schon schwer. Oder weiß ich nicht, was kann man noch machen? Ergotherapie. Es ist also auf der einen Seite wichtig, dass wir diesen Krankheitsbegriff, dieses Label haben. Auf der anderen Seite tue ich mich persönlich schwer damit, das als Krankheit zu betiteln, weil eine Krankheit, also der Krankheitsbegriff impliziert bei mir, dass man es ja auch irgendwie heilen kann. Und ich persönlich sehe ADHS oder die ADHS-Symptome halt eher als eine Abweichung, eine neurologische Abweichung, die im, ne, das Wort neurologisch impliziert das ist im Gehirn. Für alle, die das jetzt nicht ganz so... Ähm, verstehen konnten. Also für mich ist es irgendeine neurologische Abweichung, die im Gehirn ist, aber die bleibt. Und ja, man kann sie behandeln, aber vielleicht nicht heilen. Ne? Und muss man das heilen? Das ist die nächste Frage, die wir da stellen müssen. Ist es so verkehrt, als Mensch mit ADHS auf der Welt zu sein? Da kommen wir in so ein ethisches Dilemma rein. Trotzdem haben wir festgestellt, okay, wir brauchen das Label irgendwie, um Hilfe in Anspruch nehmen zu können und mir persönlich, als ich die Diagnose bekommen habe, hat dieses Label auch viel gegeben, weil ich ja jahrelangen Leidensdruck hatte und mich immer irgendwie falsch und anders gefühlt habe und das war dann endlich so die Bestätigung für vieles und auch die Bestätigung dafür, dass ich nicht verkehrt bin und nicht, nicht faul, nicht undiszipliniert, sondern dass es halt einen Grund dafür gibt, für den ich auch gar nichts kann. Und das hat mir natürlich auch wieder sehr viel von diesen ganzen selbstverachtenden Gedanken abgenommen am Ende. Ne? Und ich identifiziere mich nach wie vor mit diesem Label. Das, äh, dem ordne ich mich unter, dem ordne ich mich zu. Aber ich sehe es mittlerweile auch ein bisschen kritisch, aus verschiedenen Gesichtspunkten heraus. Ich weiß gar nicht genau, wo ich da anfangen soll. Und zwar bleiben wir vielleicht doch einfach mal bei der Diagnostik. So, wir haben hier... Oder nein, lass uns vielleicht erstmal den Begriff Spektrum klären. ADHS ist eine Spektrumsdiagnose. Was bedeutet das? Ich habe das gerade mal für euch gegoogelt, weil ich natürlich ähm, nach einer besseren Definition gesucht habe als nach meiner eigenen. Und tatsächlich stößt man da auf nichts. Also was ist ein Spektrum? Das bedeutet, dass so eine ADHS oder auch Autismus ist auch auf irgendeinem Spektrum in ganz, ganz vielen Farben und Versionen und Andersartigkeiten kommen kann. Und dass die Symptome ganz unterschiedlich ausgeprägt sein können und viel mehr und viel weniger und du bist hier und da ein bisschen mehr und da ein bisschen weniger drauf auf diesem Spektrum irgendwo. Wenn wir jetzt diese gaussische Normalverteilung nehmen, ja, ich weiß nicht, ob ihr das alle vor Augen habt, aber das ist im Prinzip so eine Glockenkurve. Wie eine Glocke sieht die aus. Und alles, was sich in der Mitte sammelt, wo die, wo die Kurve recht hoch ist, das bezeichnet man in Anführungsstrichen als normal. Und alles, was sich sehr weit davon weg bewegt, ist... Nicht mehr normal. Zum Beispiel können wir den Intelligenzquotienten nehmen. Da ist 100 die Mitte. Also wenn du ein IQ von 100 hast, dann hast du einen durchschnittlichen IQ. Wenn du jetzt ein IQ von ja, 75 hast, dann ist das unter dem Durchschnitt. Und alles, was über 100 ist, liegt schon über dem Durchschnitt. Und so befinden wir uns in ganz, ganz vielen Bereichen. Ein bisschen mehr auf der einen, ein bisschen mehr auf der anderen Seite, ein bisschen mehr in der Mitte. Wir sind alle ein bisschen mehr, alle ein bisschen weniger. Aber niemand ist, ja, in Anführungsstrichen normal, weil das gibt es nicht. Ne? Also wir sind alle irgendwo auf dieser Kurve vertreten und überall mal ein bisschen mehr und mal ein bisschen weniger ausgeprägt in unseren verschiedenen Eigenarten. Und der IQ ist jetzt ein Beispiel, aber es gibt ja sehr, sehr viele Dinge, die man auf so einer Kurve darstellen könnte. Was letztendlich einfach nur sagt, dass wir Menschen unterschiedlich sind. Ich habe ja vorhin schon mal angesprochen, in der Psychologie spricht man, oder zumindest war es damals bei mir in der Uni so, keine Ahnung, ob es heute noch so ist, ist ja schon ein bisschen her, äh, spricht man von abweichendem Verhalten. Heißt, eine Störung beginnt dort, wo du dich sehr von dieser Mitte in dieser Kurve entfernst. Wenn wir jetzt einmal zurückkommen auf diesen Spektrumsbegriff und auf die Diagnostik von ADHS, dann sehe ich da schon, eine kleine Hürde, weil wir natürlich alle unterschiedlich sind. Und die gewissen Eigenschaften, die man eben ADHS zuschreibt, sind bei dem einen so und bei dem anderen so und bei dem einen mehr und bei dem anderen weniger ausgeprägt. Und irgendwie muss man dann als diagnostizierender Arzt feststellen, ist das jetzt so weit von der Norm von der Normalität, von der Mitte der Gaussischen Glockenkurve entfernt, dass ich da den Stempel ADHS eintrage oder eben nicht. Hinzu kommt als weitere Schwierigkeit, die Probleme, die Menschen mit ADHS zugeschrieben werden, die haben normale Menschen auch. Jeder ist mal ein bisschen täuschtbar, mal ein bisschen vergesslich. Und da ist jetzt die große Frage, wo ziehen wir da die Grenze? Was ist abweichendes Verhalten in dem Fall? Gibt ja auch die Menschen, die behaupten, ADHS gibt es gar nicht. Und ich glaube, dass das eben genau der Grund ist, der dahinter steht, dass wir eben nicht von normal und von abweichen sprechen können. Sondern wir sind alle irgendwo auf dieser Gauschen-Glockenkurve und wir sind in vielen Bereichen unter- und überdurchschnittlich. Und ganz, ganz selten befinden wir uns immer irgendwo in der Mitte, sondern. Das ist einfach Diversität, das ist Unterschiedlichkeit in allen Farben und Varianten und Andersartigkeiten und Schattierungen, in denen wir eben nun mal auf der Welt sind. So genau weiß man ja auch noch gar nicht, was ADHS wirklich ist, genetisch betrachtet und im Gehirn. Es gibt da so ein paar Ideen, was es wahrscheinlich ist, aber so genau weiß man es halt noch nicht. ne? Und ich persönlich, ich habe mich mit all diesen Themen ein bisschen auseinandergesetzt. Was ist das denn da im Gehirn? Und auch mit der Genetik. Dann habe das auch bei mir selber angeschaut. Was sagt denn meine Genetik dazu? Ich glaube, dass es eben bei jedem Menschen unterschiedlich ist. Und dass wir viel weiterkommen könnten, wenn wir da mehr hinschauen würden. Also zum Beispiel im MRT, was ist denn da im Gehirn los? Welchen Bereich müssen wir denn da behandeln? Oder auch auf die Genetik. Welche Genvariante verursacht denn da bei dir diese Symptome, so dass wir da entsprechend viel spezifischer agieren können. Also versteht ihr, was ich meine, mir ist das alles ein bisschen sehr unspezifisch. Und das sind natürlich die Proble Probleme, die man hat bei Symptomen, die irgendwie auch jeder Mensch hat in einer unterschiedlichen Ausprägung. Dann haben wir diesen Spektrumsbegriff, der eben auch nur verdeutlicht, wie unterschiedlich das alles sein kann. Und trotzdem haben wir irgendwie eine Ansammlung von Symptomen, die man manchen Menschen eben mehr und manchen Menschen weniger zuschreibt. Und nach wie vor identifiziere ich mich ja mit dem, mit dem Label ADHS. Nichtsdestotrotz finde ich es ein bisschen schwierig. Und hoffe, dass die Wissenschaft oder die Menschen, die uns behandeln, die Ärzte, das Versorgungssystem, da in Zukunft einfach ein bisschen mehr auf die individuellen Bedürfnisse schaut, hinsichtlich Genetik und was ist denn da im Gehirn eigentlich los. Es ist ja zum Beispiel auch ein weit verbreiteter Mythos, dass Ritalin, also Methylphenidat, der Wirkstoff, nur bei Menschen wirkt, die ADHS haben. Aber dann erklär mir doch bitte mal, warum das sämtliche Medizinstudenten nehmen. Also tatsächlich wirkt es bei neurotypischen Menschen, also Menschen mit einem in Anführungsstrichen normalen Gehirn. Wir haben ja schon geklärt, normal, das gibt es eigentlich auch nicht. Aber tatsächlich wirkt Ritalin oder Methylphenidate der Wirkstoff, bei Menschen, die ein in Anführungsstrichen normales Gehirn haben, genauso wie bei Menschen, bei denen ADHS diagnostiziert wurde. Ich kann zum Beispiel auch aus eigener Erfahrung sagen, dass mich die Medikamente auch aufputschen können, wenn ich zu viel davon genommen habe. Ich bin da allgemein, glaube ich, sehr sensibel und empfindlich und nehme die auch hmm, Naja, nicht mehr so regelmäßig bis selten. Also ob so eine Pille bei dir wirkt oder nicht, ist kein Indikator dafür, dass du ADHS oder können, können wir nicht als Indikator dafür nehmen, ob du ADHS hast oder nicht. Derzeit haben wir Fragebögen, die wir da benutzen. Ich hoffe aber halt, dass wir irgendwann mal dahin kommen, dass es vielleicht tatsächlich anhand von ja, einem Bluttest oder im MRT zu sehen sein wird. Wenn wir jetzt da ein bisschen mehr auf die Genetik schauen, gibt es verschiedene Gene oder Genvarianten, die man mit ADHS in Verbindung bringt. Aber es gibt nicht das ADHS-Gen und das zeigt, verdeutlicht halt auch schon mal wieder, wie unterschiedlich das alles ist. Ich persönlich <lacht> habe das bei mir auch alles angeschaut, also habe auch bei mir in die Genetik reingeschaut. Das ist jetzt ein bisschen nerdy, deswegen werde ich da jetzt nicht zu ausufern werden. Aber interessanterweise, diese Genvarianten habe ich nicht. Bei mir ist das in eine andere Richtung ausgeprägt, was aber bei mir auch wieder Symptome hervorruft, die vor allem zum Beispiel mit Hochsensibilität zu tun haben. Da ich das aber weiß, kann ich da ja gezielt agieren und da intervenieren, indem ich einfach da zum Beispiel, wenn es um die Stresstoleranz geht, weiß, dass ich da eine Baustelle habe, die bei mir krasser ausgeprägt ist als bei anderen Menschen, als das, was wir als normal bezeichnen. Und äh, dementsprechend, ja, das vielleicht auch mit äh, Supplements unterstützen kann und so weiter. Und das ist natürlich viel spezifischer, als wenn wir jetzt einfach sagen, ja, du hast ADHS, hier, hast du ein Rezept für Ritalin, da eine Überweisung zur Psychotherapie, viel Spaß, ciao, schönen Tag noch. Soll nicht heißen, dass ich die Behandlungsmöglichkeiten, die wir aktuell haben, infrage stelle? Ich äh, glaube, dass das sehr, sehr vielen Menschen hilft und helfen kann. Aber wir haben nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Wir können dann noch spezifischer agieren. Ich möchte, wie gesagt, nicht zu ausufernd werden. Aber wenn wir jetzt mal beim Thema Genetik bleiben. Man weiß heute, dass unsere Gene ungefähr 20% dessen ausmachen, was uns widerfährt. Das heißt, wir haben irgendwo schon eine Prädisposition für irgendwas und irgendwelche Verhaltensweisen, irgendwelche Krankheiten, irgendwelche Eigenschaften. Aber... Die anderen 80 Prozent, das ist unser Lebensstil, das ist unsere Umwelt, das sind ganz andere Faktoren, auf die wir ja durchaus Einfluss nehmen können. Das nennt man Epigenetik. Und da wird es dann auch wieder spannend, weil wenn man über all diese Dinge Bescheid weiß, dann kann man natürlich da viel gezielter und besser intervenieren. Wir haben über unseren Lebensstil die Chance und die Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen, welche Genvarianten da überhaupt abgelesen werden. Also wir haben sozusagen die Möglichkeit, Gene an- und abzuschalten. Wie ihr wisst, bin ich weder Arzt noch Psychologe oder Neurowissenschaftler. Deswegen ist das hier natürlich alles mein angelesenes Halbwissen. Das als kleiner Disclaimer am Rande. Vielleicht äh, lese ich da auch irgendwann nochmal mehr, sodass sich meine Meinung vielleicht ändert oder das irgendwie anderweitig beeinflusst wird, das weiß ich natürlich alles nicht. Das ist zum derzeitigen Stand meine Meinung oder meine Auffassung zum Thema ADHS und auch, warum sich das vielleicht ein bisschen gewandelt hat. Nach wie vor, wie gesagt, identifiziere ich mich irgendwo mit dem Label, aber ich finde es schwierig, weil es für mich ein zu umfassender Begriff ist. Und ich wünsche mir, dass wir da in Zukunft ja, vielleicht auch mehrere Subtypen von ADHS definieren können. Ich weiß es nicht, wie sich das entwickelt. Das wäre, was ich mir vielleicht wünschen würde. Um jetzt nochmal auf das Buch zurückzukommen, was ich äh, genannt habe, beziehungsweise auf diesen einen Satz. Was würde uns passieren, wenn wir aufhören würden, Andersartigkeit zu pathologisieren? Da komme ich halt ganz schnell wieder auf den Punkt, dass wir eben alle irgendwie verschieden sind und dass das nichts Schlechtes, nichts Falsches ist und eben auch keine Krankheit, aber in dieser Welt, in der die Norm immer noch Menschen sind, die kein ADHS haben, eine Behinderung darstellen kann. Also mit dem Behinderungsbegriff würde ich mich, glaube ich, eher identifizieren als mit dem Krankheitsbegriff. Und auch Störung finde ich irgendwie schwierig. Brauchen wir ein Label für Diversität? Ich glaube, an vielen Stellen hat es halt durchaus seine Daseinsberechtigung auch einfach weil man sonst den, den jahrelangen Leidensdruck herunterspielen würde, aber eben nicht im pathologischen Sinne. Also zusammenfassend möchte ich feststellen, dass das Label ADHS für mich eigentlich nur ein Label für die menschliche Vielfalt, die menschliche Diversität ist, aber nichts, was ich irgendwie als pathologisch bezeichnen würde. Und es ist auch nichts, was man behandeln muss, es ist für mich noch nicht mal so krass ein Abweichen von der Norm, weil was ist die Norm, was ist Normalität? Ne? Wir hatten die Gauss'che Glockenkurve, haben aber dabei auch festgestellt, dass da niemand immer bei den 100% in der Mitte ist, sondern dass da jeder irgendwo auf dieser Verteilung liegt. Und ja, das sind so meine Gedanken zu dem Thema. Bin mir nicht ganz sicher, ob da jeder meine Gedanken teilt, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, es ist ein allgemein, ja schon immer gewesen, einfach ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Aber das sind so, ja, meine Gedanken dazu. Wie gesagt, ich bin kein Arzt, ich bin kein Mediziner, ich bin nix. Und diese Gedanken sind vielleicht auch nicht ganz ausgereift. Das ist nur, was mir jetzt so ein bisschen im Gehirn rumspukt und vielleicht verändert sich das ja auch alles nochmal. Vielleicht sehe ich das in fünf Jahren ganz anders. Das ist jetzt gerade eine Momentaufnahme, ich dachte, ich fände es interessant, das mit euch zu teilen. Sagt mir gern, was ihr darüber denkt. Und ich glaube, ich glaube, halt viele Leute identifizieren sich ganz, ganz arg über den Begriff ADHS. Und das ist ja auch gut, dass es da irgendein Label gibt. Ich wollte das jetzt gar nicht schlecht reden. Aber ich sehe es mittlerweile ein bisschen, ich bin da geteilter Meinung oder blicke da insgesamt vielleicht ein bisschen kritischer auf diesen allumfassenden Begriff ADHS. Der halt so viel meinen kann und absolut unspezifisch ist. Wenn ihr jetzt angefixt seid und da mehr drüber wissen wollt, was ADHS denn im Gehirn bedeutet, mit der veränderten Neurotransmitterchemie oder auch der Genetik, was da denn mit reinspielt. Wir wissen ja, ADHS hat eine ganz starke genetische Komponente, aber welche Gene macht man denn dafür verantwortlich? Das, ich verlinke euch da auf jeden Fall irgendwas zu. Ich glaube, gibt da sogar was auf Deutsch, meine ich, im Hinterkopf zu haben, was ich gelesen habe. Da könnt ihr mal reinschauen, wenn euch das interessiert. Und ansonsten wäre ich jetzt, glaube ich, fertig mit meiner Ausführung. Lasst mich wissen, wie ihr es fandet, ob ihr meine Meinung teilt. Lasst mir auch gerne Kritik da, im positiven wie negativen Sinne. Ob ihr da vielleicht eine andere Meinung zu habt oder vielleicht auch einen anderen Kenntnisstand. Auch das kann ja sein. Ich bin ja, wie gesagt, nichts und ja, ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich hoffe, dass ich auch Menschen ansprechen konnte, die vielleicht nichts mit ADHS zu tun haben und das alles zum ersten Mal hören. Ja, war jetzt ein bisschen sehr spezifisch. Beim nächsten Mal gibt es wieder ein anderes Thema. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut, passt auf euch auf und dann bis zum nächsten Mal.